0: Mein Name ist Eko welcome to Bears Bamboozle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bears Bamboozle, eurem Chicago Best Podcast. Mein Name ist Marc und ich bin der Host dieser Show und diese Woche habe ich mir überlegt, dass wir eine Folge releasen, die ein bisschen anders wird als die bisherigen und zwar war es so, dass der ein oder andere, wird es vielleicht mitbekommen haben, Arm Ra und Equanimus St. Brown in Deutschland waren, die OTAs und Minicamps sind vorbei und zwischen der Zeit jetzt und den folgenden Trainingcamps im Juli, haben die Spieler so ein bisschen Freizeit, um sich selbst fit zu halten, um Charity zu machen, um ihre Familie zu besuchen und so weiter. Die beiden Jungs waren mit ihrer Familie in Deutschland und ich habe glücklicherweise über einen damaligen Teamkameraden aus meinem Flag-Football-Team den Kontakt zu der Mutter der beiden knüpfen können und habe EQ vors Mikrofon bekommen. Deshalb wird das heute keine analytische Folge. Wir gehen nicht in die Offense, wir gehen nicht in die Defense. Wir gucken auch nicht auf die kommende Saison. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Verzeiht mir, wenn die, ja, wenn die Interviewqualität nicht RTL, Pro7, Spox, was auch immer like ist. Ich bin weder Reporter noch bin ich... Noch bin ich Journalist, deshalb seht es mir nach. Ich war super aufgeregt, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Deshalb würde es gleich losgehen mit einem Interview mit EQ. Danach habe ich die Miriam, die Mutter der beiden, zum Interview gehabt. Und hinten raus habe ich noch mit einem Kumpel von mir gesprochen, der mir das Ganze ermöglicht hat, der mir die Tür dazu dahin aufgestoßen hat. Und wir reden so ein bisschen über den Kontakt und über die Charity, die dahinter steckt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde einfach mal sagen, wir starten. Hört rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir hören uns. Bear Down und herzlich willkommen zu Bears beim Euer euer Chicago Bears Podcast. Mein Name ist Marc und ich bin heute bei den Cologne Crocodiles beim Jugendtraining Camp mit den St. Brown Brüdern. Ra und EQ und ich habe es irgendwie geschafft und glücklicherweise habe ich Economist St. Brown am Mikrofon. Äh, EQ erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich Bin riesen Fan. Vielen vielen Dank. Ich habe euch ja schon in Langfeld kennengelernt. Ihr seid eine super Familie. Ey, ihr seid super sympathisch und vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst. Ich habe gerade schon mal gefragt, wie sieht's aus? Könnt ihr die kurze Zeit in Deutschland überhaupt genießen oder rennt ihr nur von Termin
0: zu Termin? Um, also die ersten zwei drei Tage hatten wir ganz viele Termine, Interviews und alles, aber Gestern hatte ich mir frei und dann heute ist mein erster Tag hier und wir haben ein Camp. Also, es war, es war nicht so schlecht.
1: Äh, wollen wir mal kurz sportlich werden? Als du letztes Jahr in Chicago gesigned hast, welchen Einfluss hatte Lugetzi? Der war ja schon in Green Bay äh, Passing Game Coordinator und wie sehr hat das geholfen, irgendwie das Scheme, sich an das Team zu gewöhnen? Ähm?
0: Ja, also als Fire Agent äh, war so also ungefähr fünf Mannschaften interessiert direkt. Aber nur, aus halt, all die Mannschaften hat der Luke gestern mich persönlich angerufen, direkt. Und gesagt, er möchte, dass er nach Chicago kommt und alles. Und ich habe gedacht, das war ein guter Fit für mich. Weil er kennt mich, ich kenne ihn, ich kenne die Hardfans und alles. Also, da war ein großer Grund, warum ich nach Chicago gegangen bin.
1: Okay, wir sind natürlich alle froh, dass das geklappt hat. Ja.
0: Wie ist das denn jetzt, in der gleichen Division mit deinem Ex-Team
1: zu spielen, mit den Packers, diese Bears-Packers-Rivalry? Und natürlich in der gleichen Division mit deinem Bruder zu spielen?
0: Ich würde sagen, es war ein bisschen komisch. Äh, Uh, especially in einem away in yeah. Bay in Lambeau Field, aber uh, wenn es so ist kam auf dem Feld, war es einfach Football und ich wollte das Spiel gewinnen.
1: Ja, sehr cool. Das ist äh, cool zu hören. Ähm, wie siehst du denn jetzt aktuell deine Rolle in Chicago? Es hat sich ja viel getan. Und wie viel Pride liegt so in deinem Blocking? Weil das macht ja auch nicht jeder Receiver. Das feiere ich zum Beispiel bei dir überragend. Ähm, so wie, wo, ja, wie siehst du so deine Rolle in Chicago?
0: Um, also ich, bin, ich möchte Starter sein, ne? Starter, viele Touchdowns, viele Catches machen, aber was immer es ist, wenn ich auf dem Feld bin, gebe ge 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 ich immer äh, hundertprozentig. Also beides gebe ich beides hundertprozentig rein. Also äh, manche machen das nicht. Perfekt, genau und deshalb
1: lieben wir dich auf jeden Fall auch in Chicago. Mhm. Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen was, ähm, letztes Jahr ist ja nicht so gut gelaufen die Saison, wie siehst du so die Entwicklung im Vergleich zu letzten Jahr von der Mannschaft und vor allem, was
0: natürlich auch alle ähm, Hörer interessiert, von Justin Fields? Ja, ich würde sagen, es ist unser zweites Jahr zusammen als eine Mannschaft mit demselben Coach, demselben äh, Coaching-Staff. Also dieses Jahr in OTA ist alles ein bisschen schneller gegangen, weil wir kennen schon das Offense, das Defense, mhm. alles ein bisschen schneller, kein learning Process mehr. Uh, Justin Fields sieht viel besser aus als letztes Jahr. Uh, es war mehr, auch mehr ein Passing-Camp, diese OTAs. Also, wir haben auch den Passing-Game gearbeitet. Also, ich glaube, dieses Jahr wird viel besser sein für die Chicago Bears. Okay, das ist natürlich cool. Dann habe ich noch ein, zwei Kleinigkeiten. Und zwar, wer ist der funniest Guy im Locker-Room? Um, gute Frage. Ich würde sagen, für mich. Uh, yeah. <lacht> Ah, letztes Jahr war es bestimmt Monty, ja <laughs> <Yeah>, Montgomery <laughs> oder aber dieses Jahr würde ich sagen, <laughs> mm. Ich würde sagen, der Mooney. Mooney? Ja, ja, ja. Ah, okay. Ja. Zu dir vielleicht
1: noch. Äh, Gab es irgendwelche Wide Receiver, die dich inspiriert haben oder nachdem du dein Game gemodelt hast?
0: Äh, persönlich nein. Ähm, ja, ich habe immer nach Receivers geguckt. Aber es war nie nur ein Receiver, ich habe gesagt. Ich möchte mein Spiel nach ihm modeln. Also ich habe immer vorher mhm. geguckt, als ich jünger war. Ja. Äh, wie normale Kinder. Aber ich habe nie geguckt, wie er, ich möchte wie er sein. Oder ich habe immer versucht, das Beste, wie ich kann sein. Aber ich habe nie so einen Romare, Romare gehabt.
1: Ich habe noch ein paar kurze, quick questions. Einfach ja, ja. nur das Erste, was dir einfällt. Ja. Um, offense oder Defense? Offense. Touchdown, wide open oder contested? Uh, contested. Um, Super Bowl oder Receiving Records? Record my suit ever? Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Record. Ah, nice. Um, best quarterback of all time? Uh, Nice. Köln oder Düsseldorf? Nein. Basketball oder Fußball? Ja, ja, Fußball. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Blue and orange oder green and yellow? Blue and orange. Okay, nice, ja, ja, ja. nice, nice. nice. Thank you very much. It was, it was great to meet you, ja, my friend. Danke schön, ja. ähm, es war ein kleiner Traum. Ja. So, ich habe jetzt, nachdem ich eben mit Economist sprechen durfte, seine Mutter hier, die Miriam. Sie hat mir das Ganze mit so ein bisschen ermöglicht und ähm, taktet das Ganze hier, wenn die in Deutschland sind, so ein bisschen. Und Miriam, erstmal, wie geht's dir? Wie ist die Zeit, wenn ihr mal so eine Woche zusammen in Deutschland seid? Könnt ihr das genießen oder ist das mit dem Termin alles so stressig aktuell?
2: Ja, hallo. Also wir sind ja jetzt praktisch, also oder vielmehr, die ganze Familie ist eine Woche zusammen hier in Deutschland also, mhm. und es ist... Sommer, die Sonne scheint, also besser kann es schon mal gar nicht sein. Es sind zwar ein paar Termine, die sie hier haben, aber wir hatten zum Beispiel gestern, an einem Samstag, hatten wir frei und da waren wir auch, ähm, die Jungs wollten shoppen gehen und zwar nach Düsseldorf, dann sind wir nach Düsseldorf gefahren, <lacht> sind da rumgelaufen, dann haben, sie da, haben wir dort gegessen, sind dann abends zurück, haben uns hier Roller gemietet, sind durch die Kölner Stadt gefahren, also es war ein ganz ganz toller Tag. Und heute praktisch der grüne Abschluss mit dem Camp, weil morgen fliegen sie dann auch schon wieder nach Hause. Also wie gesagt, ist sehr, sehr schön, alle hier zu haben und ähm, auch für die Jungs schön. Also Amon war ja letztes Jahr schon mal noch mal hier, mhm. aber äh, Equinemius und Osiris und auch John waren jetzt schon lange nicht mehr hier. Ne? Also für sie dann auch mal wieder herzukommen und das Haus von Oma und Opa zu, <lacht> ne? ja. Äh, ja. zu betreten, was sie auch schon lange nicht mehr gemacht haben, das war schon toll. So.
1: Wie war das denn? Ich will mal direkt äh, ins Eingemachte gehen. Ähm, wie war es damals, als EQ aus dem College rauskam und Richtung, um es Richtung Draft ging? Wie war oder wie habt ihr so den Draft Day erlebt und vor allem du als Mutter?
2: Der Draft Day, also ich hatte, ich hatte, ich hatte persönlich keine Ahnung, was mich da erwartet. Äh, da war sehr viel Gerede vor der Draft und es wurden auch sehr viele Filme mit Economies gedreht und ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung und dann... Ich wusste auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie das abläuft, aber dann an dem Draft Day waren noch einige in unserem Haus und dann geht ja. es ja über drei Tage, ja und dann war das natürlich eine Enttäuschung, dieser ganze Draft Day in diesem Moment, weil ähm, der erste Tag war eigentlich klar, dass nicht, aber man hatte vielleicht auf so den zweiten Tag gehofft, ja. ne? nur es wurde dann auch der dritte Tag ne? und dann war das natürlich dann die Laune wurde nicht mehr, war nicht mehr so toll, ja. ähm, ist aber im Endeffekt dann sechste Runde gedraftet worden zu den Packers und ähm, ich kannte die Packers vorher auch gar nicht. Dass die so,
1: <lacht> das hören wir ja gerne. Also
2: ich meine, ich kannte die schon, aber ich wusste nicht, was die für einen Status haben in der ja. Liga, okay? auch Aaron Rodgers, okay. ja. aber es war dann, es hat, ist alles im Endeffekt, also jetzt
1: im Nachhinein hat alles funktioniert. Ne? Ja, und also für uns als Chicago-Fans ist natürlich da in <lacht> gehen auch super gelaufen, dass er dann irgendwie über Lugetzi, da habe ich eben mit äh, Economist schon äh, drüber gesprochen, dass er dann über Lugetzi so ein bisschen mit nach Chicago gekommen ist. Aber wenn ich dich schon mal hier habe, was für eine Rolle spielt denn eigentlich die Familie für die beiden, also nicht nur für Economist, sondern auch für Amon Ra und Osiris? Ähm, wie habt ihr das alles so mit Profisport, Familie und die sind ja beide sowas von bodenständig. Äh, was spielt die Familie für eine Rolle für die Jungs?
2: Ähm, die Familie würde ich sagen ist, ja, ja, kann man vielleicht sagen, hört sich kitschig an, aber ist so auch so ein Halt für die. Ne? Die wissen immer, der Papa immer, immer hinter ihr. Also ich auch als Mutter vom Fußball natürlich jetzt nicht so stark involviert. Aber emotional auch ja, einfach. Ja natürlich emotional. Aber wie gesagt, das ist auch ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein Halt. Ne? Die, der Papa war immer mit dabei, auch am letzten Tag noch, wo er dann gedraftet wurde. Ich meine, manche sind dann schon gar nicht mehr gekommen an diesem Tag. Ja. Wir waren immer noch da. Ich war auch ein bisschen nervös. Ich war auch in einem anderen Raum, weil ich dachte, oh mein Gott. Weil er ja natürlich auch im dritten Jahr schon gegangen ist. Auf Dame, ne? Da Richtig. muss man sich auch seine Gedanken. Ähm, also ich denke, es, hat, es, gibt immer, es gibt allen auch Halt. Ne?
1: Okay, das, das ist wunderschön zu hören. Hast du so besondere Momente, abseits vom Draft, gerade ähm, bei den beiden Jungs, die du so für dich in Erinnerung hast, sportlich? <lacht>
2: ah, ja. Also ähm, jetzt, Economies ist ja dann zum, ist ja nach Notre Dame gegangen, zu den Fighting Irish. Ja. Und äh, auch dort muss ich wieder sagen, ich hatte keine Ahnung, was das für ein wahnsinns Football College ist. Mhm. Und auch sehr, also wirklich eines der Besten im Nachhinein. Die ganze, das ganze Tam Tam drumherum mit äh, Bands und wie die Fans sind. Und dann war sein erstes Spiel, er ist glaube ich... Ähm, ich weiß noch, mein Bruder war da und noch ein paar andere Freunde. Und dann ist er, ich glaube, eingewechselt worden und hat dann auch einen Touchdown gemacht. Seinen ersten, der allerdings nicht zählte, weil einer <lacht> hinten geblockt hatte. Falsch geblockt. Also okay. aber das werde ich nicht vergessen. Alle hochgesprungen, bis wir dann begriffen haben, oh, der zählt gar nicht. Aber das war halt ah. so toll, sein erster Touchdown im College. Okay. Ja, und für Amon auch eben halt. Ne? Erstes Mal bei der USC ist ja auch ja. ein tolles College. Absolut. Also eigentlich bei allen, auch Stanford. Stanford ist ein bisschen kleiner, football-wise, aber auch sehr, sehr... Spe speziell, ne? Sehr sehr
3: speziell.
1: Ja. Wie war das oder wie gehst du denn mit äh, gerade, wo äh, Amon Ra in Detroit spielt und Economies in Chicago? Wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das bei euch zu Hause ab bei diesen Division Duels, ne? wenn Detroit gegen Chicago spielt? Wie haltet ihr das? Für wen seid ihr? Ähm, wie geht ihr mit diesen Matchups um? Ja, das sind ja immer schon jetzt, auch vorher
2: waren es ja mit dem Packers waren ja, genau. sie in äh, Games. Also, wir sind nicht immer da und wenn wir das dann zu Hause gucken, dann manchmal verabreden wir uns mit Freunden, gehen dann in eine Sportsbar mhm. und dann haben wir unsere geteilten Jerseys äh, an ne? ah, cool. also vorne der eine, hinten der andere. Ja und dann gucken wir uns das an und sind natürlich hoffen, dass es für mich ist das Wichtige, sie bleiben gesund. Also wer dann gewinnt, ja. ist mir egal. Ich hoffe, sie spielen gut, bleiben gesund. Und dann ist der Gewinner für mich eh egal, weil irgendeiner gewinnt. Also ich bin eh ein Gewinner oder so. Von daher, wenn wir dann aber live dabei sind, genauso. Also Wir haben dann unsere geteilten Jerseys an und sitzen dann im bei den Zuschauern und hoffen einfach nur, dass alles gut läuft. Weil wie gesagt, ein Gewinner sind wir so oder so, oder?
1: Absolut. Da habt ihr natürlich eine, eine tolle Situation. Ähm, abschließend würde mich noch interessieren, wie kann man sich das in der Kindheit bei euch äh, oder in der Kindheit der Jungs vorstellen? Ähm, war das, ich meine, dein Mann war ja oder ist ein, war ein großer Sportler? Ne? Die Jungs haben jetzt schon unfassbar viel erreicht. Wie war das so kompetitiv? Wie konnte man sich das vorstellen? Gab es da schon am Frühstückstisch oder auf dem Spielplatz? Gab es da schon diese, äh, ja, diese Competitiveness zwischen den Jungs?
2: Ja, also von klein auf würde ich sagen, waren sie schon besonders im Sport, ne? Mhm. Also sehr competitive und eigentlich auch in der Schule, ne? Wer die besten Noten hatte, es ah. dann immer so ein bisschen geteased, ne? so ein bisschen, mhm. äh, Aber auch im Sport, ne? Amon war halt, er ist ja der Jüngste mhm. und wahrscheinlich weil er sich immer durchsetzen wollte oder immer der Beste sein wollte, ist er so 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 ähm, determined geworden, ne? Ja. Er wollte immer besser sein als sein Neponymis war schon immer der Größte, <lacht> ne? Ja. Und ähm, hat es dadurch wahrscheinlich leichter gehabt, gerade, also hat es leichter gehabt als ja. Kind. Aber das, ähm, das hat man, wenn sie Basketball gespielt haben, im Park oder Fußball. Also, Amon war immer der, der am meisten gegeben hat und am härtesten gekämpft hat, weil er wahrscheinlich immer der Jüngste war, ne? vermute ich jetzt mal
0: so, ne?
1: Ja, okay, krass. Also, es ist super spannend. Ähm, ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Also, ihr habt ja super viel, ihr habt ja super viel gemacht. Ich habe gesehen, ihr wart in einem Kindergarten, wo ihr äh, wo die beiden Jungs waren. Ihr habt äh, hier diese charity meet and greet geschichten gemacht. Ähm, dafür nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und abschließend, was glaubst du, wie am Ende die Jungs und vor allem deren Teams, jetzt speziell auf Chicago bezogen, was glaubst du, weil die Saison ist ja nicht besonders gut gelaufen, sportlich gesehen, äh, wie glaubst du, gehen die beiden Jungs aus der Saison raus und äh, wie schneiden Detroit und Chicago nichts ab?
2: Also ich bin immer vorsichtig mit irgendwelchen Vorhersagen, weil die behalten sich eh nicht. Äh, von daher ist es für mich komplett egal. Ich mache mir da auch gar keine Gedanken. Für mich ist einfach immer nur richtig gesund, gesund, gesund. Ja. Und wenn sie am Ende in die Playoffs kommen oder nicht. Beim ist wie gesagt, der war ja bei den Packers vorher, da hat man so oft gedacht, die kommen ins, ins, äh, in den Super Bowl und es war dann am Ende doch nicht. Also da ist so viel passiert, da dieser ganze Hype um gewisse Teams. Ja der sich dann nicht bewahrheitet, also da halte ich mich völlig raus, das lese ich auch nicht, das ist mir okay. Okay. ich lese mir gar nicht die, die ganzen Vorhersagen an. Ja. Ich weiß, dass die Lines ja ein bisschen, jetzt ein bisschen mehr oder besser sein sollen, wir werden abwarten, also ich bin da komplett raus.
1: Okay, perfekt. Dann hoffen wir zumindest, auch wenn wir es nicht vorher sagen können, dass vielleicht sogar beide Teams es Richtung Playoffs schaffen. Ne? Ja, Miriam, vielen lieben Dank. Ähm, es war mir eine Freude. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr macht eine super Arbeit. Ihr seid eine super Liebe, bodenständige, herzliche Familie. Äh, es, war mir, äh, es war ein Riesending für mich. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja.
2: Kein Problem. <lacht> Alles klar, Miriam.
1: Super. Dankeschön. So, ich habe jetzt meinen damaligen Teamkollegen und Freund Giuliano bei mir. Ähm, wir haben zusammen in Langenfeld bei den Longhorns Flag Football gespielt und Giuliano hat so ein bisschen oder war mit ähm, in der Planung für das Charity Event mit der Amon Ra, EQ und äh, Miriam und John Family. Und äh, die Frage ist Giuliano. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du in den Kontakt äh, mit denen gekommen bist? Wie ist das Ganze abgelaufen? Wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, grundsätzlich äh, habe ich die Sam Brown-Familie oder eigentlich ja nicht die Familie, sondern nur Miriam kennengelernt. Ich glaube 2019 war es, äh, ja doch 2019 müsste es gewesen sein, als EQ gedraftet wurde, habe ich meiner Frau ein Packers-Shirt bestellt mit der 19 und Sam Brown drauf da meine Frau eben Packers fan ist. Und dann habe ich Miriam einfach mal angeschrieben, so hey, ihr kommt ja aus Hittorf und so, und äh, wie sieht denn das aus? Kann ich dir irgendwie, also, kommen wir aus Langenfeld, sind quasi Nachbarn und so, äh, bist du mal in Hittorf? So, dass ich euch mal die das Trikot vorbeibringen kann, du das mit in die Staaten nimmst, mir dann ja, unterschrieben ja, zurückschickst für meine Frau ja. und da hat sie gesagt so, hey, nee, wir sind demnächst auch hier in Hittorf und dann könnt ihr einfach vorbeikommen, dann kriegt deine Frau noch ein Foto mit dem EQ. Ja, dann sind wir da hingefahren, haben uns ein Autogramm auf dem Trikot abgeholt, ein Foto gemacht, noch kurz mit denen gequatscht und ja, irgendwie ist daraus auch so eine Freundschaft entstanden, so dass jedes Mal, wenn Miriam jetzt in Deutschland ist, treffen wir uns eigentlich auf einen Kaffee oder gehen was essen. Und ja, wie gesagt, so ist man in Kontakt geblieben und jetzt war es dann eben so, dass sie mit einem gemeinsamen Bekannten vor zwei Wochen zusammensaß. Ähm, ja, auf jeden Fall saßen die beiden dann zusammen und äh, beide kannten auch unsere Spendenaktion, die wir gerade laufen haben für den behindertengerechten Umbau unseres Autos. Und ähm, ja, dann haben die beiden nicht überlegt, ob und wie sie uns dabei unterstützen könnten und sind dann auf dieses Charity Meet and Greet mit Sam Brown, also EQ und Amon Ross, Sam Brown und Family gekommen. Und ja, dann haben wir das innerhalb von knappen sechs Tagen auf die Beine gestellt und ich denke auch, dass wir das recht gut
1: gerockt haben. Ja, es klingt doch eigentlich super interessant, aber bevor wir gleich noch ein bisschen auf dieses Charity Event kommen, äh, wie hast du die Familie bisher so kennengelernt? Du hast ja noch ein bisschen mehr Insider-Infos. Ähm, ich habe heute so ein bisschen mit dem einen oder anderen quatschen können. Die sind ja super bodenständig, super nahbar.
3: Ähm, wie hast du die bisher so erlebt? Ja, also gut, Insider habe ich jetzt tatsächlich nicht. Also meistens, <lacht> wenn ich mich mit Miriam treffe, oder wenn wir uns mit Miriam treffen, ist es wirklich eher so ein, wie so ein Elternaustausch. Weil unser Sohn spielt Hello. ja jetzt auch Football und... Ja, wie äh, sieht das aus mit Verletzungen und als Mutter yeah, yeah. oder als Elternteil, wie geht ihr damit um und äh, wie habt ihr es geschafft, dass eure Kinder so diszipliniert sind und ja, ich kann das tatsächlich nur bestätigen, was du sagst, Miriam ist eine super liebe, nahbare, offene, Frau super bodenständig, also sie hat zwei Kinder in ihr NFL gebracht, den dritten hätte sie in der NFL bringen können. Er hat wohl jetzt irgendwie was am Fuß, deswegen er nicht mehr wirklich rennen kann oder wodurch es so ein bisschen zieht. Okay. Deswegen hat er jetzt das Geschäft von seinem Vater, ist er mit eingestiegen in Kane Protein das ist ja so ein Supplemental, bzw. so ein äh, ja, Eiweißpulver im Prinzip fürs Training, fürs Auftrainieren, für den Muskelaufbau und Co. Und da ist er halt jetzt mittätig, der Osiris. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kann ich das nur bestätigen, eine super bodenständige, super offene Familie, ähm, so wie du es eben schon gesagt hast. Okay, sehr cool. Um
1: Du hast eben schon mal angesprochen, ihr habt so ein Charity-Event in Langenfeld äh, mit organisiert. Äh, gehen wir mal ganz kurz weg vom Football. Äh, worum ging es da genau? Was darf man sich vorstellen? Äh, wo findet man das? Äh, wen kommt das zugute? Und wie kann
3: man euch und ähm, die ganze Organisation unterstützen? Ja, also grundsätzlich äh, geht es darum, wir haben eine mehrfache ich bin Tochter, die sitzt im Rolli und wir fahren aktuell in VW Caddy und müssen jedes Mal unsere Tochter in ihren Stuhl setzen, anschließend den Rolli, der halt mit 23 kg Leergewicht auch nicht gerade leicht ist, hinten in den Kofferraum heben und wir haben gesagt, jetzt da unsere Tochter eben auch wächst und schwerer wird, jetzt demnächst auch der nächstgrößere Rolli geliefert wird. Ähm, brauchen wir irgendwie mal so langsam einen Umbau und haben uns dann Ende letzten Jahres auf die Suche gemacht, was es dafür Optionen gibt, beziehungsweise auch Anfang diesen Jahres dann geguckt, was das Ganze kosten würde. Wir könnten unseren Caddy, der halt schon ja knapp acht Jahre alt ist und auch einiges auf dem Buckel hat, den könnte man umbauen. Allerdings wäre das ein Heckausschnitt, so dass man keinerlei Platz mehr für irgendwie Koffer, Einkäufe oder ähnliches hätte, der einzige Stauraum, der überbleiben würde, wäre eben hinter dem Fahrersitz und es gibt keinerlei Ladungssicherung mehr. Also mhm. Da haben wir gesagt, das geht nicht, da muss was anderes her, eine andere Lösung. Wir haben uns jetzt für eine Van-Lösung entschieden, das heißt irgendwas in Richtung ähm, ja, V-Klasse, Multivan, Opel, ich glaube Combo ist es, ähm, sowas in die Richtung halt. Mhm. Allerdings kostet da allein der Umbau zwischen 13.000 und 17.000 Euro. Okay, krass. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das können wir nicht. Also wir können nicht Auto und Umbau stemmen, zumal wir dafür dann auch ja, zwei Finanzierungen im Prinzip aufnehmen müssten oder ja. das eine voll finanzieren müssten und das andere halt mehr oder für den Caddy oder durch den Caddy bezahlen könnten. Und ähm, deswegen haben wir dann über GoFundMe eine Spendenaktion gestartet. Und diese Spendenaktion läuft jetzt seit Ende Februar, hatten leider so ein bisschen Timing-Probleme, weswegen äh, das relativ schlecht angelaufen ist, weil drei Tage nachdem das Ganze gestartet wurde, ist das Erdbeben in der Türkei passiert und da wollten wir dann nicht weiter verwerben, weil wir gesagt haben, hey, okay. das ist ein bisschen fies. Und ja, genau, das Ganze läuft wie gesagt über GoFundMe. Jetzt am Donnerstag die Aktion, das äh, Meet and Greet, Charity Meet and Greet mit den St. Browns und Family. Das war dann tatsächlich über It's for Kids noch mit. Das ist nur... Genau, da wollte ich gerade noch drauf zu sprechen kommen. Erzähl uns ein bisschen was über It's for Kids. Also It's for Kids ist eine Stiftung, die ja, eigentlich alles Mögliche an Projekten unterstützen, wo es um Kinder geht, um Kinder, die Hilfe benötigen, Familien mit Kindern, die Hilfe benötigen. Ähm Ähnlich wie die Aktion Lichtblicke, die ja gerade in NRW durch die ganzen lokalen Radiosender und Co. auch äh, eingerichtet wurde. Ähm, das sind alles Stiftungen, die Familien helfen, die ähnlichen oder Familien mit ähnlichen Problemstellungen wie die meiner Familie helfen. Ähm, meistens ist problematisch an diesen ganzen Stiftungen, dass die Stiftungszwecke so eng geschnürt sind, dass auch keine Einzelpersonen bestiftet werden können. Das heißt... Über diese Stiftungen kriege ich selber nur sehr, sehr schwierig Unterstützung, weswegen okay. ich dann letzten Endes auch über GoFundMe gegangen bin. Allerdings gibt es dann Vereine wie zum Beispiel Mobil mit Behinderung, die sind super, da arbeiten nur Ehrenamtliche, die helfen einem bei Anschreiben, bei der Suche nach Stiftungen, die genau den Zweck, erfüllen, den man selber gerade bedienen muss, ob es jetzt eine Vollfinanzierung für ein Auto mit Umbau ist, ob es nur der Umbau ist, äh, ob es eine Anzahlung für ein Auto ist oder ähnliches, ähm, die schreiben einem dann genau gezielt dafür die ganzen Stiftungen raus und man ja, erarbeitet quasi ein Anschreiben für die ganzen Stiftungen, muss quasi selber nur noch 400 bis 500 Mal diese ganzen Anträge, diese Anschreiben ausdrucken, eintypen und verschicken. Ähm, also es gibt viele Sachen, die helfen können. Es ist halt bisher für uns sehr, sehr schwierig, da einen Überblick zu haben und überhaupt äh, die Hilfe in Anspruch nehmen zu können, mhm. ähm, weil es da auch keine zentrale Ansprechstelle gibt oder ähnliches. Okay.
2: Ja.
1: Ja, okay. Ähm, du, sehr interessant. Ich werde das alles auf jeden Fall nachher in die Beschreibung packen, äh, verlinken. Wenn ihr da draußen ähm, irgendwie selber in einer Situation seid, wo ihr Hilfe braucht, informiert euch da gerne. Ich packe alles mit rein. Wenn ihr selber unterstützen wollt, gerne. Ich glaube, da ist jeder Euro gern gesehen. Und ja, dann bedanke ich mich für die Zeit und dass du das ganze Projekt mal kurz vorgestellt hast. Und danke auch, dass du mir den Kontakt so ein bisschen ermöglicht hast. Und ja, ich wünsche dir und eurer Familie alles Gute und noch viel Spaß hier im Trainingscamp.
3: Vielen Dank und einen schönen Tag hier. Ja.
1: Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Mir hat es Riesenspaß gemacht, auch wenn ich so im Nachhinein bei der Bearbeitung gemerkt habe, okay, das war vielleicht noch ausbaufähig, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Insgesamt muss ich sagen, es war eine unfassbare Erfahrung. Alleine mit Economies da so ein bisschen zu quatschen. Ich habe zwischendurch mit Aaron Ra und Osiris so ein bisschen reden können. Es war eine unfassbar krasse Erfahrung. Ich war super aufgeregt, aber man muss halt sagen, sich da irgendwie hinzustellen ohne irgendwelche Berufserfahrung und dann irgendwie einen Spieler aus seinem Team zu treffen und mit dem sogar die Möglichkeit haben, bei unserem neuen Projekt hier über Bersbaum-Busel ein Interview zu führen. Ja, das war eine unglaubliche Erfahrung für mich und die wollte ich einfach mal mit euch teilen. Ich hoffe, es passt alles soweit und ja, es, ist, es, war, es war zumindest interessant für alle, für euch da draußen. Ich will noch kurz vorstellen, was so die nächsten Wochen auf euch zukommt. Und zwar ist es so, dass jetzt kommende Woche habe ich mit dem Matze, der ein oder andere, kennt ihn vielleicht, der in der Fantasy-Welt so ein bisschen unterwegs ist, einen Injury-Report gemacht. Das heißt, wir sind so ein bisschen einzelne Spieler aus dem Bärskader durchgegangen und haben uns angeguckt, okay, was sind in der Vergangenheit für Verletzungen da gewesen, wie sieht die Prognose für kommendes Jahr oder für die nächsten Jahre auch aus, super interessant gew äh, gewesen, ist ein bisschen nerdy geworden, aber ich glaube jeder der sich dafür so ein bisschen interessiert, äh, hat da seinen Spaß dran und danach die Wochen werden wir drei Wochen lang Rivalry Weeks starten, ich habe die Packers zu Gast, ich habe die Vikings zu Gast und ich habe die Lions zu Gast und dann werden wir uns so ein bisschen angucken, wo steht man in der Division, wie sieht die Rivalität aus, wo geht der Weg hin, wo sieht man sich aktuell, damit wir so ein bisschen auch aus Bärs Sicht mal sehen, wie die Division sich zusammensetzt und damit wir noch einen tieferen Einblick in unsere eigene Division kriegen. Dann werde ich mich eine Woche in der Sommerpause verabschieden, weil ich selber in den Urlaub fahre und dann starten wir mit großen Schritten in Richtung Preseason, Training Camps und Co., machen dann noch eine abschließende Analyse. Und einen Outlook auf die Saison. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt soweit. Wenn ihr irgendwas habt, ich sage es ja, jede Woche, bleibt dran, meldet euch, abonniert, folgt, twittert, postet, schreibt mich an. Ich versuche auch immer so zügig wie möglich zu antworten. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Dinge habt, die euch interessieren, die ihr gerne im Podcast hören wollt, sagt mir einfach Bescheid. Und ich werde versuchen, das so zeitnah wie möglich umzusetzen. Und dann entlasse ich euch erstmal in die Woche. Ich wünsche euch alles Gute, genießt das Wetter, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Ich bin raus. Bear down.